0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Merci d'être encore au rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler de flexibilité. Alors, première chose, euh, merci à Geneviève Provencher qui est venue discuter de ça avec moi. Geneviève est la fondatrice de FLOW Ressources Humaines. Euh, FLOW se donne la mission au Québec de connecter les employeurs et les candidats en recherche d'emploi pour un marché de l'emploi plus flexible et plus agile. Alors avec Geneviève, on a abordé cette question-là, puis j'ai envie de commencer en vous disant que la flexibilité, ce n'est pas du télétravail, on va aborder cette question-là. Donc si on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour cette première partie, en fait, Qu'est-ce que la flexibilité? Qu'est-ce que que ça veut dire être flexible comme organisation? Ben, En fait, il y a plusieurs éléments qui sont abordés dans la conversation avec Geneviève, mais grosso modo, c'est d'abord et avant tout une question de mindset. Donc, c'est vraiment de voir comment on veut aborder les choses. Est-ce qu'on est donc traditionnel, rigide, une solution pour tout le monde parce que c'est juste plus simple pour les décideurs d'offrir une seule possibilité d'horaire, une seule formule d'avantages sociaux, ou on est plutôt dans quelque chose de euh, à chacun euh, à la tête du client. Donc vraiment, qu'est-ce que quelle est ta réalité, quels sont tes besoins, qu'est-ce qui est adapté euh, là tout de suite maintenant, est-ce que finalement il y a possibilité donc d'être flexible dans la façon dont on va aborder les choses. Donc là on a parlé de l'état d'esprit, donc est-ce qu'on est ouvert à Euh, justement, ne pas être rigide. J'ai l'impression que c'est comme le plus simple pour le dire. Euh, Comment on va faire, hein? donc, euh, d'avoir une façon simple... euh et ben j'ai envie de dire encore flexible, mais adapté euh, aux besoins de chacun. Et euh, donc, c'est un peu les deux composantes avant qu'on tombe effectivement dans ce peut-être ce qui est pour vous plus euh, traditionnel, plus classique, ou quand vous pensez plus flexibilité, vous pensez euh, offre de rémunération globale, avantages sociaux, donc Par exemple, les horaires ou les vacances. Euh, Il y a vraiment trois composantes. C'est pour ça que j'ai fait exprès de commencer avec le mindset, l'état d'esprit et puis la façon dont on va le mettre en œuvre, notre notre comment à nous en lien avec notre culture d'entreprise. Puis vous allez voir qu'on fait un lien avec ça. Geneviève l'explique super bien. Et la fameuse offre, donc, est-ce qu'on euh, est flexible? Donc, est-ce qu'on peut commencer à peu près à l'heure qu'on veut et terminer à l'heure qu'on veut dans la journée? Euh, vous allez voir d'ailleurs, donc, comme je disais d'entrée de jeu, que ce n'est pas du télétravail. Et donc, pour ne pas voler de punch et pour ne pas vous donner plus d'informations tout de suite maintenant, euh, on va regarder que euh, le qu'il y a plusieurs options de flexibilité. Donc, le télétravail, ça si on en a parlé, les heures flexibles, L'horaire variable et l'horaire agile. J'ai appris euh, plein de choses, plein de termes comme ça que je ne, con... que je ne connaissais pas. Donc, merci Geneviève pour ça. Et euh, vous allez voir donc que c'est pas si compliqué que ça. C'est peut-être pas si simple que ça. Euh, mais voilà, donc on part avec ça, euh, l'entrevue que j'ai eue avec Geneviève a eu lieu un petit peu avant les fêtes de fin d'année de 2020 euh, je pense que notre échange, alors où j'enregistre cette partie-ci, on est toujours confiné avec maintenant un couvre-feu, donc je pense que c'est toujours pertinent et puis si vous écoutez cet épisode plus tard et qu'on a finalement euh, la pandémie derrière nous plus de couvre-feu, et eh bien je pense qu'il y a quand même beaucoup de pépites là-dedans, il y a quand même beaucoup de valeur. Donc bref, je pense que l'épisode va demeurer pertinent dans le temps quand même, du moins je l'espère. Alors voilà, je me tais. Bonne écoute, bonne entrevue! Geneviève Promanché, bonjour!
1: Bonjour, comment ça va?
0: Ça va, toi? Ça va, merci. Alors, en cet enregistrement du 15 décembre 2020, en pleine pandémie où on attend de nouvelles mesures de confinement <rire> plus sévères.
1: Aujourd'hui même. Hein?
0: <rire> voilà, c'est ça. Euh, comment va la flexibilité au Québec?
1: Hein? <rire> <rire> ben, la flexibilité s'est imposée au Québec littéralement en 2020 à partir du mois de mars, puis euh, elle est plus présente que jamais. Ouais. On a pas le choix. C'est un incontournable, maintenant. Ça fait partie des tendances, même. Mais... <rire>
0: Et c'est ce qui fait, donc, qu'on va parler de Flex Appeal aujourd'hui. Euh, on va parler de plein de choses parce que récemment, il y a un rapport de sondage sur la flexibilité au Québec euh, qui est paru, là, dont vous avez été euh, euh, l'auteur, ou en tout cas, vous êtes euh, l'initiateur de ça. Et au moment où cet épisode sera diffusé, il y aura aussi le livre blanc du portrait de la flexibilité au Québec en 2020. Ce qui fait que, bon, alors, restons... Euh, Aujourd'hui, euh, puis j'ai envie te, de, de commencer la conversation avec une question, euh, la voici. Est-ce que, à l'heure où on est tous en télétravail, on est tous encore confinés, on n'a aucune idée de quand est-ce qu'on va revenir, entre guillemets, à la normale, mm-hmm. est-ce que la flexibilité, c'est du télétravail ou est-ce que le télétravail est de la flexibilité?
1: Mm. Non.
0: <rire> non? Okay. La réponse,
1: coup de masse. non. <rire> en fait, euh, c'est pas une réponse euh, si simple que ça. Mm-hmm. Euh, d'abord, si je reviens un peu sur le, ce dont tu parlais, le sondage puis le portrait de la flexibilité au Québec en 2020. Mm-hmm. Euh, nous, on travaille sur la flexibilité, évidemment, euh, depuis euh, quelques années. Moi, ça fait plusieurs années en fait que, que, je, que je, je navigue dedans, en fait, et que je m'informe sur le sujet puis que vraiment je, je parle avec des employés, des employeurs, etc. Puis, en 2019, on voulait faire un portrait de la flexibilité au Québec, spécifiquement pour le Québec, parce qu'il y a beaucoup de données pour, il y avait en fait, je vais parler avant la pandémie, mais il y avait beaucoup de données sur la flexibilité euh, un peu partout ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en France et tout ça, mais pas tant au Québec spécifiquement. Et puis, euh, ben, la pandémie est arrivée. Donc, on a décidé de faire portrait sur la flexibilité spécifiquement pour 2020, en fait, parce que là, euh, on est passé d'un sujet qui était euh, la flexibilité, euh, c'est le futur du travail, à ben, la flexibilité, c- comment, vous comment vous l'articulez aujourd'hui, présentement. Mmh. Euh, à cause de la pandémie, des effets de la pandémie, ben là, le marché du travail, évidemment, se transforme à une vitesse folle et incroyable. Puis, mmh. euh, c'est drôle, un peu plus tôt, tu disais le retour à la normale et puis ça. Moi, je trouve que. C'est pas la nouvelle normalité aujourd'hui, mais on est dans quelque chose qui se rapproche plus d'une nouvelle normalité que ce qu'on, ce, ce qu'on vivait avant, je pense. Euh, puis le télétravail est comme la mesure qui par défaut, en fait, euh, que tous les employeurs ont adopté par défaut, en fait, à partir du mois de mars, parce qu'on n'a tous pas eu le choix de travailler de la maison, ceux qui pouvaient, évidemment, c'est dans les, les cas où c'était possible. Euh, puis, ben, à la grande surprise de certains, ils ont aimé ça. Certains gestionnaires ont trouvé que, oui, finalement, c'était vraiment très intéressant de faire du télétravail. Ça fonctionne. Hein? Euh, mm-hmm. euh, donc, tout le monde était forcé de l'utiliser, euh, cette mesure-là, de, de la mettre en place rapidement. Puis, ben, beaucoup d'entre eux ont constaté que ça, ça fonctionnait, en fait. Pour, la plupart des employés, je pense, étaient déjà convaincus d'avoir ça, mais il fallait encore euh, l'essayer pour, pour l'adopter. Cela dit, le télétravail, c'est bien, c'est une mesure flexible, c'est super, mais ce n'est pas que ça, la flexibilité, parce mm-hmm. que si on en a que ça, ça ne devient plus de la flexibilité. Puis particulièrement en ce moment, dans le contexte de la pandémie, là, on va le rappeler, on est en décembre 2020, euh, bien, c'est du télétravail forcé pour la plupart. Donc, les employés n'ont pas le choix de savoir s'ils veulent aller au bureau. Euh, ils n'ont pas choisi de décider en fait, si, si, s'ils veulent rester en pyjama puis travailler à la maison aujourd'hui ou s'ils décident qu'ils ont envie de sortir puis d'aller voir les collègues puis d'aller au bureau. Donc, c'est pas un choix. Alors, c'est très bien, mais c'est un peu forcé pour l'instant. Ce qu'on hum. veut euh, inciter les gens à penser, c'est qu'est-ce que ça va être la flexibilité pour eux en 2021, 2022 et pour la suite, en fait. Autant pour leur entreprise que pour les individus, donc moi de quoi j'ai besoin en fait. C'est dur à savoir peut-être un peu maintenant là, parce qu'on est tous dans un, une espèce de brouillard euh, à cause de la pandémie, là, mais bon, euh, le vaccin euh, s'en vient aussi, puis on a peut-être un, une petite lueur d'espoir quand même pour, euh, pour 2021. Donc, le télétravail n'est pas la flexibilité, ça fait partie de la flexibilité, évidemment, mais ce n'est pas que ça. Donc, c'était une réponse très longue à une question très courte, mais... Euh, <rire> ah, ben voilà. écoute.
0: C'est pertinent et que ça <rire> nous aide, hein? j'espère que ça vous aide, chers auditeurs, auditrices. Mm-hmm. Euh, je veux revenir sur euh, certaines statistiques du, euh, du fameux rapport que oui. vous avez sorti, que moi j'ai trouvé. Euh, intéressante et que j'avais le goût de partager. Puis en fait, je voulais t'entendre là-dessus. Euh, en fait, celle qui, toi, t'ont euh, le plus surpris, c'est que la mesure la plus populaire chez euh, les milléniaux c'est les vacances illimitées et la semaine de 28 heures, donc une semaine de quatre jours. Euh, pourquoi ça t'a surpris?
1: ben les vacances illimitées, là, honnêtement, je m'attendais à tout sauf celle-là. En fait, les vacances ah ouais? illimitées, okay. c'est un peu comme une utopie, tu sais, euh... Ça a été très populaire il y a quelques années. Là. Euh, je trouve qu'on était déjà passé ça un peu, tu sais, parce qu'on dirait qu'il y a des entreprises qui l'ont essayé, et qui finalement, euh, tu sais, à part G-Soft, mm-hmm. <rire> dont on a entendu beaucoup parler. Mais mm-hmm. sinon, les autres, tu sais, euh, ça n'a pas été tant de... On n'a pas entendu tant d'histoires de succès que ça sur les vacances illimitées. Pourquoi? Pour différentes raisons, mais aussi, entre autres, parce que ça prend un énorme encadrement, en fait, pour faire ça, puis que si tu donnes des vacances illimitées à tes employés, il faut qu'ils puissent prendre des vacances, puis souvent, c'est un peu l'effet inverse, en fait, les gens savaient pas trop s'ils pouvaient, quand est-ce qu'ils pouvaient, euh, souvent, c'était des entreprises en full croissance, donc, il euh, n'y avait même pas le temps de laisser le temps à, à leurs employés de prendre des vacances, fait que, bref, c'est, c'est, cela dit, cela dit, ça ne veut pas dire que parce que c'est une mesure que, je pense, que les employeurs ont peut-être trouvé un peu complexe, euh, puis qu'on a mis de côté, que ça veut c'est pas quelque chose que les employés et les gens veulent encore. Donc, il y avait deux choses là-dedans, en fait, c'est qu'on a demandé, tu pour vous, la, la mesure flexible la, la plus... Euh, ben, les plus populaires seraient lesquelles, en fait? Euh, les vacances illimitées pour les 18-34 ans. Euh, pour les autres, en fait, la génération suivante, 34-55, euh, c'est la semaine de 28 heures. Euh, Puis ça... C'est... Quand même, moi, c'est une tendance que j'avais perçue dans les deux dernières années. Là. Je me doutais qu'on s'en allait vers ça, là, des semaines de quatre jours, en fait. Là. Euh, parce que. Payer,
0: je m'excuse, Geneviève, payer cinq jours ou payer quatre jours?
1: Je pense que même payer quatre jours, ça fonctionne pour les gens, tu sais. Euh, OK. Euh, ça fait qu'ils a, je...
0: ils préfèrent travailler moins mmh. et accepter. Euh, mmh. C'est quoi ça? C'est ça mmh.
1: ben, une baisse ah. salariale, en fait. Là, ouais. Oui, ah, OK. Parfait.
0: C'est, euh, ouais.
1: En fait, c'est que. C'est trois jours, ben là, ça commence à du temps partiel. Puis dans un budget familial ou mm-hmm. dans un budget individuel, des fois, c'est peut-être trop de trop une grosse une coupure, en fait, sur, sur notre budget, sur notre paye. Cela dit, quatre jours versus cinq avec les impôts et tout ça, tu sais, en bullying, là, honnêtement, il n'y a pas une si grosse différence que ça sur le, le, le résultat final. Hum, puis il y a un énorme résultat sur tout notre bien-être et tout ce qu'on peut accomplir en une journée pour pouvoir bien profiter de la fin de semaine, en règle générale. Par contre, moi, ce que je vois, ce que je décèle au-delà de tout ça, en fait, c'est que vacances limitées semaine de 28 heures, les gens veulent du temps en fait, ils veulent mmh. du temps pour eux puis ils veulent mmh. prendre du temps pour eux spécifiquement. En tu fait, sais, je pense que c'est un peu ça que je retiens moi puis est-ce que ce sera les mêmes mesures qui seront euh, qui ressortiront de ce sondage là qu'on va faire probablement refaire l'année prochaine euh, puis à toutes les années, toutes les fins d'année. Je ne sais pas, vraiment pas, mais euh, mais tu je pense qu'en ce moment, les gens veulent du temps pour eux parce qu'il y a une espèce de de folie à ne pas pouvoir déconnecter de son bureau puis à être toujours tu sais, le bureau dans la même pièce ou en fait dans le même appartement et tout ça, tu sais, puis pas pouvoir sortir. Donc euh, il y a ça qu'on, qu'on constate puis qu'on a constaté beaucoup avec ce, avec ce sondage-là. Mm.
0: Oui, puis le le temps, en fait, c'est la seule euh, ressource qu'on ne peut pas acheter. Et c'est pour ça que pour beaucoup d'entrepreneurs, entre autres, ou pour beaucoup d'individus, on dit que c'est notre ressource la plus précieuse, euh, ce qui a le plus de valeur, parce qu'on ne rajeunit jamais. Ça, c'est une chose qui est sûre, donc (rire) voilà. Euh, Puis justement, en parlant de temps, en parlant du budget familial... euh, Est-ce qu'on peut dire, est-ce que j'ai tort de dire que euh, flexibilité, est-ce qu'on peut faire ça, flexibilité versus conciliation travail-vie personnelle, ou ça, ça va ensemble, ou est-ce que ça prend, par exemple, je sais pas moi, un mindset flexible pour intégrer des mesures de conciliation travail-vie personnelle, donc est-ce que c'est peut-être l'état d'esprit et le comment, tu sais, avec notre politique, notre façon de faire c'est une Bonne
1: question en fait. Puis tu on, on, euh, c'est ça la flexibilité puis la conciliation. Faire enfin, mes travaux avant c'était des, des, des nice to have. Puis là maintenant c'est. Bon ben, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce que, ah, qu'est-ce que ça. C'est non? des
0: must des have. Oui
1: c'est ça. Mm. Euh, et puis l'un ne va pas sans l'autre. Moi je, c'est vraiment, euh, euh, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, tu on travaille beaucoup nous avec euh, Concilivie, bien que de, de point de vue affaires on a, tu sais, c'est deux, deux choses très indépendantes. Cela mm-hmm. dit, euh, moi je considère qu'il n'y a pas de de flexibilité sans conciliation famille-travail puis il n'y a pas de conciliation famille-travail sans flexibilité. Donc, euh, donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est là où la définition de flexibilité prend tout son sens puis pas juste dans les mesures flexibles en fait, c'est que il faut être flexible aussi puis regarder ce qui se passe dans son entreprise. c'est Est-ce qu'on a tout des générations de 18-34 ans puis personne a des, en, a des enfants pour le moment. Peut-être que là, la conciliation famille-travail, c'est moins des mots qu'on va employer. Cela dit, faites-vous pas d'illusions, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, il y a probablement de, de vos employés certains qui vont avoir des enfants. Donc, la réalité risque de changer euh, pour les compagnies, disons, qui sont des, plus des start-up et qui sont en croissance. Euh, mais pour beaucoup d'autres entreprises, il y a euh, une espèce de, de mixité à l'interne, en fait, qui fait en sorte qu'il y a différentes générations. Tu sais. euh, puis dans certains cas, il y a pas juste des, des X, des Y. Il y a aussi des, des, des gens qui sont en pré-retraite, des gens qui sont tout près de la retraite et tout ça. Donc, vraiment, euh, c'est là où c'est important d'être flexible dans son approche, en fait, puis dans son management puis de regarder un peu de quoi nos employés ont besoin. Puis ça, c'est une mmh. des choses hein, qu'on, a, qu'on a ressorties. Là, j'ai plus la statistique en tête, là, exactement, mais... Euh, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils n'avaient pas été consultés, ou en tout cas, du moins, ils ne se pas d'avoir été consultés pour l'implantation des mesures flexibles au travail sur ce dont ils auraient besoin, en fait, mmh. comme employés. C'est la première chose à faire. Quand mmh. on décide qu'on veut, comme employeur, améliorer un peu notre offre de flexibilité de conciliation famille de travail, il faut sonder ses employés, parce que si on ne le fait pas, on ne sait pas ce dont ils ont besoin puis notre perspective, elle est différente là-dessus, vraiment pour tout un chacun. Donc, individuellement, on a une perception de ce que c'est la flexibilité parce que c'est normal, on ramène ça à nous, en fait, moi, de quoi j'aurais besoin en termes de flexibilité. Et donc, c'est normal que les gestionnaires d'entreprise, les propriétaires, les, les même les RH, à la limite, fassent un peu de projection, t'sais. alors que c'est très, très, très important, puis on l'a vu dans le cas des vacances illimitées, qui lui cru, j'aurais jamais pensé offrir ça par exemple à les employés, mais si on a une majorité de de, de cette génération-là, pourquoi pas le demander? En fait, c'est peut-être que ce ne sera pas ça, mais c'est peut-être que ça va l'être aussi. Donc, c'est très, très, très important de demander. Euh, puis, bien, mesures de, 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 mesure de conciliation de famille-travail, ben, c'est ça. Les employés vont se prononcer, puis ils vont dire, bien, nous, c'est à peu près ça qu'on aurait besoin. Donner des choix, offrir de, différentes, ben, une flexibilité, justement, de mesures là-dessus. Puis, c'est la même chose, c'est ça. C'est pour des mesures flexibles de travail. Il y a dans les mesures qu'il faut être flexible, mais il y a aussi dans la le concept, en fait, de ce qu'on va appliquer dans notre, dans notre implantation
0: et tout ça. Pourquoi tu penses que, euh, puis là, je vais faire un lien tranquillement vers la marque employeur, mais <rire> pourquoi tu penses que, euh, En fait, tu l'as dit, c'est normal, on fait de la projection. Donc, c'est normal qu'on... En fait, le premier faux pas, c'est de ne pas demander aux gens -hmm. pourquoi traditionnellement, on faisait du « one size fits all ». Donc, en fait, on prenait une grande décision qui s'appliquait à tous. Alors que là, -hmm. ce que j'entends avec la flexibilité, c'est que c'est flexibilité pour tous et chacun parce que nous nous sommes tous uniques, nous avons tous des besoins uniques. Puis à partir -hmm. de là, c'est de voir comment dans une offre peut-être globale, là, il y a la possibilité de faire du pick and choose, donc de pouvoir choisir un morceau plutôt qu'un autre, -hmm. mais dans ce cas-là, d'avoir un un espèce de champ des possibles ou terrain de jeu là-dessus. Puis donc, c'est ça. Fait que si je reviens à ma question, qu'est-ce que toi, tu observais qui fait qu'on n'était pas dans cet état d'esprit? Je je comprends que c'est plus simple, euh, tu prends une décision, c'est appliqué à tout le ouais. monde. Merci, euh, goodbye. Là,
1: mm-hmm.
0: euh, mais pourquoi ça, ça ne marche plus
1: C'est une très bonne question. Encore une fois, ça va être une très longue réponse. Mm. <rire> mais, euh, <rire> <rire> mais c'est parce qu'il y a plusieurs variables en fait là-dedans. Ouais. Je pense qu'il y a, y a un des effets de la flexibilité ou de la conciliation. Là, mais euh, la flexibilité, c'est que quand on, a, on fait l'implantation de mesures flexibles de travail, ce n'est pas que la nature des tâches du travail ou la façon de, de faire dans les, dans les politiques qu'on va transformer, c'est aussi la culture d'entreprise. Mm-hmm. A, ça va chercher autre chose, parce que quand on implante des mesures flexibles de travail, il faut que la communication soit transformée un peu, parce qu'on ne communique pas de la même façon à distance, hybride, etc. Donc, ça, ça prend vraiment, il faut se connaître un peu plus comme, comme humain, comme personne. Le, le style de leadership est très différent aussi, parce que c'est du leadership par projet, et non pas du leadership par de présentéisme. Hein? oui cette personne là est super bonne elle est toujours là tous les jours jamais mal <rire> toujours à l'heure etc donc euh, mm. euh, j'exagère mais en même temps c'est euh, pas c'est pas pour, euh, pour moquer personne mais, mais t'sais, on en voit encore là aujourd'hui ah, ouais. donc euh, euh, puis après euh, ben, tout le processus de gestion du changement donc la gestion du changement amène toujours ben, du changement on le dit une belle transformation mais ça amène du positif là ça là dedans des fois ça coince un peu au début là mais donc tout ça la flexibilité transforme littéralement la culture puisque cette entreprise, puisque ça fait, c'est que ça ramène beaucoup à l'humain. Donc, mmh. l'humain en tant que gestionnaire, l'humain en tant qu'employé, l'humain qui communique mal, des fois, qui veut apprendre à bien communiquer, qui veut s'améliorer, qui veut se transformer, etc. Puis quand on voit qu'il y a un petit peu plus de bien-être au travail puis un peu plus de, de confiance, en fait, la part des, des employeurs pour les employés, ben ça transforme littéralement la la culture, bon, pas du jour au lendemain, là, ça prend quand même quelques semaines, mois, années. <rire> Cela dit, quand, moi, je l'ai, je l'ai constaté quand le, le processus s'enclenche, en fait, c'est rare qu'on fait un retour en arrière. Donc, euh, donc, ça, c'est super intéressant puis je pense que c'est entre autres pour ça puis avant, euh, je n'ai pas des grandes, euh, je pas une formation en management, là, mais on, ce qu'on voyait beaucoup, en fait, euh, c'était, avant les années 2000 puis début des années 2000, c'était beaucoup du management top-down, en fait. T'sais. On prend mm. les décisions, voici, on implante puis c'est comme ça que ça fonctionne t'sais. Puis, de moins en moins, on voit ça, en fait. T'sais, il y a de plus en plus de consultations auprès des employés. Il y a de plus en plus... Évidemment que ça prend encore des décisions qui sont prises par la direction. Je veux dire, on que compagnies de fassent, fassent l'argent puis euh, de l'avant. Puis, on n'a pas toujours le, le portrait global, tu sais, comme employé. Mais mmh. c'est, cette façon de faire-là, en fait, c'est un peu plus autoritaire, en fait, c'est de dire mmh. « euh, ben, on prend la décision, puis c'est comme ça, puis c'est euh, fait avec » c'est de moins en moins ça fait que je pense que la la culture du travail et la flexibilité c'est un peu la même chose aussi. T'sais, on peut essayer de l'offrir puis il y en a certaines qui l'ont fait en fait c'est ok nous on va offrir du télétravail ça y est on est flexible ah, mais ça ne marche pas, les employés ne sont pas plus contents, mais qu'est-ce que ça leur prend? c'est mmh. je un peu, mais, mais c'est un peu ça qu'on a essayé avant, puis ça ne fonctionne pas plus, en fait. T'sais. Ça ne sert à rien de, Même si on pense qu'on offre un cadeau, si c'est un cadeau qui est forcé, ça ne fonctionne pas. Fait que je pense que c'est un peu tout ça, tous ces éléments-là qui font en sorte qu'il y a un grand retour à l'humain, particulièrement avec la pandémie. Ça amène ça, là, on, on est littéralement dans, dans le sans voir autant le contact humain nous manque, autant euh, en ce moment, tu sais on enregistre, mais on se voit. Toi, tu me vois chez moi, puis moi, je te vois chez toi. tu sais puis mmh. On n'a pas le choix de prendre le pouls de nos employés. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Tu sais, euh, avec ton équipe, comment ça se passe dans ton travail? Et tout ça, parce que, justement, on les voit plus sur place. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont ramenées à l'humain. Puis ça, je pense que ça fait en sorte que ben, plus l'humain a de la place ici, plus il va l'apprendre, puis, mmh. puis plus il l'apprend, mais ben, plus il y a des belles choses qui se passent. Tu sais.
0: Oui, puis euh, dans, dans, dans les coachings ou les ateliers que j'anime, souvent les gens ils vont me demander « Vincent, qu'est-ce que tu en penses? » Puis mm-hmm. en fait, ma première réponse, c'est « Je ne suis pas la personne que vous recrutez. Mm-hmm. » Donc, prenez ça avec un grain de sel. Dans la mm-hmm. mesure où moi, je vais vous donner ce que j'ai observé, les grandes pratiques. Puis là, à la lumière de ce que moi, j'entends, je pense que ça chez vous, ça fait du sens. Mm-hmm. Mais après, la meilleure personne pour vous répondre, c'est d'aller demander aux gens en place, mm-hmm. d'aller demander à vos employés ou aller sonder vos candidats, tu sais. Puis, euh, dans la formation que je donne sur la rédaction des affichages de poste, il y a, parce qu'en fait, la marque employeur, bon, ça, ça peut être très vaste puis là, pour les biens de, de notre échange, je vais y mm-hmm. aller à l'essentiel, mais en gros, on pourrait le remplacer par notre offre employeur ouais. Euh, donc, pour un employé, ben, qu'est-ce que tu m'offres euh, ou comment ça va évoluer? Donc, tu sais, est-ce qu'il y a des opportunités d'avancement? Est-ce qu'effectivement on horaire est flexée? Bon, mes mm-hmm. conditions de travail finalement. Euh, puis c'est la même chose, donc dans ce qu'on va communiquer à l'externe, puis très souvent pour attirer des gens, hein, soyons clairs. Ouais. Et euh, très souvent, ce que j'observe, c'est Mais qu'on les... est. Ben oui définitivement. Oui. Euh, mais dans la perspective du recrutement, c'est que très souvent, oui. c'est sans odeur, sans saveur, sans personnalité. Pourquoi? Euh, en fait, je sais pas, c'est une bonne question. Même après, euh, tous les gens que j'ai formés jusqu'à présent, j'ai n'ai pas encore la réponse, mais il y a comme le risque de dévoiler ce qu'on propose qui est fondé sur je, ben en fait, je, je me pose cette question-là. C'est basé sur quoi tu sais Parce que une politique d'avantages sociaux, ou en tout cas de rémunération globale, si on intégrait la flexibilité là-dedans, ou en tout cas les mesures de conciliation travail-vie personnelle ou famille, mmh. ça prend des mois, voire des années, avant d'être revu, avant d'être changé. Donc, quand bien même que c'était clairement Énoncé mm-hmm. euh, et que les compétiteurs pourraient le voir, ça va probablement leur prendre des mois ou des années. Donc, ça, c'est un des mm-hmm. conseils tu vois que je partage aux, aux gens qui me posent la question, que ce soit des recruteurs ou des gens en RH. Et euh, l'autre chose, ben, c'est que ça témoigne de qui on est. Puis plus on est spécifique, plus c'est attirant. Donc, au lieu de dire horaire variable ou horaire flexible, moi, je les encourage à dire précisément ben, c'est quoi? un horaire flexible puis un horaire variable. Parce que dans, d'ailleurs, les statistiques et dans le rapport, euh, il y en a qui se plaignent du fait que les mesures sont pas assez claires, que le, l'espèce ouais. de guide d'application mm-hmm. sur qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui est pas toléré, c'est pas assez clair. Bien, la preuve, quand tu regardes un affichage de poste, par exemple, euh, on va mettre horaire flexible pourquoi on ne dit pas, vous pouvez du lundi au jeudi commencer entre 7h et 10h le matin et terminer entre 15h et 19h. Ça, c'est précis. Ça, c'est spécifique. Et des fois, pour répondre à la fameuse grande question de, mais ben là, comment je fais pour me démarquer, attirer des talents, garder mon monde, Ben, des fois, c'est juste d'être spécifique dans ce que tu offres. Juste le fait d'être précis dans ce que tu dis, ça vient un témoigner que tu n'as rien à cacher. Mm-hmm. Deux, que tu es probablement crédible. Puis trois, que tu y as pensé. Oui. Tu sais? Tout
1: à fait. Puis tu sais, vraiment, c'est un super exemple. Puis tu sais, à ça, j'ajouterais aussi que flexibilité n'égale pas euh, pre-for all, c'est-à-dire tu sais c'est vraiment il faut il faut que ça soit encadré de la part des employeurs en fait parce que si ça ne l'est pas, ça fonctionne pas non plus, tu sais il y a quand même c'est pas magique non plus là, ça fait partie des clés en fait, c'est de, de, de pouvoir d'attraction mais puis comme tu dis tu sais euh, nous on fait la distinction en fait tu sais sur, euh, sur notre site, là, euh, il y a peu d'entreprises qui le font mais je j'insiste quand même parce que je trouve que ça, ça peut être un, un élément différenciateur. tu tu parlais d'horaire flexible mais l'horaire variable puis l'horaire agile. Moi, on fait mmh. une distinction un peu avec ça puis l'horaire flexible. Donc, l'horaire variable, c'est de pouvoir combiner ces heures. T'sais. Par exemple, ben, dans le mois, je sais que j'ai tant d'heures à faire euh, puis si je travaille un peu plus, ben, je sais que je vais peut-être peut prendre une journée de congé ou une semaine de quatre jours telle, telle date. Mais bon, il faut le ramener quand même sur... Euh, sur le fonctionnement de base, tu il faut que ce soit simple pour que les, les employés puissent s'en servir ouais. comme il faut de manière efficace. Les horaires agiles, en fait, c'est d'avoir des blocs de 1 à 3 heures dans la journée ou, euh, tu sais, que ce soit, mettons, deux jours par semaine où tu n'as pas besoin que tu as justifié nécessairement. T'sais. Fait que si tu as des emplettes de Noël à faire, mettons, avant que le deuxième le, le troisième confinement arrive, là, tu sais. Mettons. mettons un exemple comme ça, là. Mais tu sais, tu vas aller le faire, puis c'est correct, tu sais, puis si toi, tu sais que tu n'as pas de, de réunion, en fait, tu y vas, puis ça va, là, tu sais, puis tu sais que tu as travaillé ou que tu vas retravailler, etc. Donc, tu gères ta propre heure, puisque que ça fait, ton propre heure, pardon, puisque que ça fait, c'est que ça redonne, un, la responsabilité à l'employé aussi. Genre, ton, c'est toi qui, sais, les projets que tu as à remettre, les, ton horaire que tu as à faire, euh, on se parle à tous les matins, donc c'est pour ça que je dis, tu sais tout, tout, tout est emboîté, là, tu sais, la communication, le style de communication doit changer. Si on se parle à tous les matins, bien, ça facilite un peu la journée pour tout le monde. Tu sais, puis hum. Ça redonne vraiment la responsabilité à l'employé, mais ça donne aussi la confiance à l'employé que son employeur lui fait confiance. Oui, c'est, ça. c'est vraiment euh, la confirmation, pardon. Fait que c'est vraiment quand même quelque chose, de, c'est tout un, un, un phénomène. Puis c'est sûr que si on est spécifique, nous, on le voit là, dans les affichages de poste qu'on fait sur notre site. Là, plus il y a de détails, en fait, sur la flexibilité. Même si des petites choses, là, c'est fou, là, des fois, comme ça peut mm-hmm. faire plaisir à quelqu'un de dire, OK, ben je ne sais pas, moi, tous les vendredis, vous avez deux heures de moins dans votre journée ou quoi que ce soit. C'est des petites choses. Puis les entreprises, des fois, ne comprennent pas à quel point ça peut être un élément différenciateur. Puis ça peut tellement faire la différence dans le est-ce que le, le cas va appliquer ou pas, c'est effectivement,
0: mmh. définitivement il faut que ça se retrouve là-dedans. Mmh. Oui, puis c'est tellement pertinent ce que tu dis, la différence des petites choses. Euh, en fait, une amélioration, une innovation, souvent, c'est l'addition de ces petites choses-là. Ouais. comme de travailler sur sa culture, travailler sur sa marque. C'est de mettre de l'avance ces petites choses-là. Dans, dans la méthode Gazelle, qui est une méthode pour aider les entrepreneurs en hyper croissance à se structurer, justement, il y a mmh. la règle du 1%. Et la règle du 1%, c'est est-ce que tu es capable d'améliorer des choses qui ont un impact de 1% sur, par exemple, ta rentabilité oh. ou ta productivité? Donc, c'est à coup de 1% que tu fais ces optimisations-là qui te permettent d'arriver vers une hypercroissance puis okay. donc de croire que une grande étape ou une grande solution va tout régler, mais je pense ouais. qu'on réalise maintenant que c'est pas tant vrai. Puis il euh, y a des milliers de gens dans le monde qui ont été formés ou d'entrepreneurs là, qui ont suivi cette méthode là. Puis as amené en fait un point aussi que je trouve euh, hyper intéressant, c'est toute la question de la conscience, de l'autonomie, de la responsabilisation. Mm-hmm. Puis en fait j'ai envie de dire, et c'est là où je pense que là la, 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 la la flexibilité, quand tu disais que ça transforme la culture, peut-être que c'est ça aussi, ou en tout cas dans mes mots, ce ça, comment ça résonne, c'est mm-hmm. que euh, ben, si on me fait confiance, je, on, premièrement, on va parler d'impact, puis de valeur créée, ouais. plutôt que de tâches et de temps. Donc, on sort des paramètres de temps, mm-hmm. puis le fait de, c'est ça, me sentir responsabilisé, autonome qu'on me fasse confiance, ça veut dire qu'on démontre la valeur, ça démontre qu'on s'intéresse à moi, puis ce pourquoi on m'a engagé aussi. Donc, ça veut dire qu'on utilise mes forces et ça, c'est fidélisant.
1: Oui, définitivement. Puis, c'est particulièrement important en ce moment. Je dirais que ouais. le ouais. ouais. contexte ouais. actuel a, a augmenté le niveau de... Il faut que les employés, les employeurs, pardon, soient conscients de ça parce que euh, la gestion du stress, en fait, le stress de performance est un des enjeux euh, actuellement. Puis ouais. euh, qui est ressorti dans le sondage. Puis, tu sais, il faut que euh, les employeurs... Pis, c'est insécurant pour les employeurs aussi hein, c'est de dire euh, je vais faire confiance à 100% des mes employés. Tu sais c'est, c'est pas super. Euh, on a une espèce de, de contrôle aussi souvent qu'on va avoir parce que c'est normal parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va puis parce qu'on va vite puis parce que t'sais, euh, c'est ça t'sais. Puis on veut que ça fonctionne un peu à la façon dont on on a une vision puis on veut qu'elle, qu'elle soit accomplie. Tu sais, que c'est sûr que c'est insécurisant sauf que il y a vraiment des belles choses qui se passent quand on décide de faire confiance puis de vraiment de sourire comme à 100%. Et donc pour les employeurs en enfin, de faire de, de faire confiance à leurs employés, c'est vraiment euh, c'est ça, ça peut être un peu stressant. Cela dit, c'est payant en bout de ligne. Euh, et puis le stress de performance en ce moment pourrait devenir très problématique en fait dans les prochains euh, mois parce que là vraiment euh, il y a un niveau d'anxiété qui est un petit peu plus général, général, généralisé là, avec le contexte actuel. Oui, Donc euh, de vraiment de, de faire attention à ça. Puis c'est ça tu sais de, des fois on dit ah oui mais je, je l'entendais beaucoup ça il y a quelques années tu sais mais juste les grandes entreprises qui ont les moyens de mettre ça en place des mmh. métiers flexibles, mmh. tu sais, mmh. ça coûte rien mais des en fait, bien, un sondage, on peut le faire maison. Oui, il y a des outils qui existent, puis oui, on peut faire ça différemment, mais à la base, là, on peut sonder nos employés nous-mêmes. tu sais, Je veux dire, on peut sortir quelque chose de ça. Ça prend du temps, mais pas nécessairement à grands sais, Puis ça revient à ce que tu disais tantôt. tu sais, Une petite mesure flexible à la place. Puis se laisser le droit à l'erreur hein, aussi de dire Ben, ouais. on le met en place, mais peut-être que ouais. ça ne pas, puis peut-être qu'on ne sera pas parfait au début, puis on va s'améliorer, mais tout le monde ensemble, d'impliquer les gens. Mmh. Je pense que c'est un peu ça, le, le droit à la déconnexion qui s'en vient aussi. Là, On mmh. entend parler vite, <rire> mais tu sais. Un employé, un employé qui sent que la confiance de son employeur sait qu'il peut arrêter de travailler à un moment donné dans sa journée puis qu'il ne se, se sentira pas jugé puis il ne se sentira pas qu'il est sous-performant. Tu sais, je veux dire, on performe quand même tous beaucoup, là, surtout dans le contexte actuel. Fait que, tu sais, je, ça, ça a vraiment un effet boule de neige, en fait, tout ça.
0: Oui, puis en fait, ce que j'entends, tu sais, moi, dans ma pratique, il y a comme euh, vraiment ce désir de mettre le design au cœur mm-hmm. de ça. Puis, je, puis en fait, ce que ça veut dire, c'est... On oublie le visuel, là, pour ceux qui pensent logo, image, couleur. là. C'est vraiment un état d'esprit qui fait que tu mets quelque chose au cœur de ta pratique, de tes décisions, de la façon dont tu regardes un problème. Dans mon cas, évidemment, c'est l'humain. Il y a plein d'autres possibilités. Il y les produits, les services traditionnellement. Là, mm-hmm. Puis en fait, pourquoi je parle de ça? C'est qu'en gros, il faut comme lâcher prise sur le résultat. Mm-hmm. Je m'en viens full méditation et tout mm-hmm. ça, mais tu sais, faire confiance à la vie. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est faut faire confiance au processus qui okay. va nous amener vers ce résultat-là, puis mm-hmm. avoir... Euh, L'humilité, je sais pas si c'est ça le, 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 le bon terme, mais de dire que, ben, tu sais quoi, gang, on a essayé. Puis dans ce cas-là, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, mm-hmm. c'est là toute la pertinence de la communication, puis de s'assurer que ça, ça soit bien cadré supporté pour dire, ouais. ben oui, euh, on s'est planté, voici ce qu'on a appris, voici ce que vous nous avez dit, qu'est-ce que vous nous suggérez pour la suite, puis mm-hmm. de là, on fait des itérations. Et ça, c'est un peu l'espèce de principe du MVP aussi, tu sais, donc, quelles sont les, 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 les premières étapes qu'on peut faire pour lancer un prototype. Et à partir de là, on s'améliore pour réellement arriver à une solution finale et c'est pour ça euh, qu'on a tant parlé de la méthode agile parce que c'est ce que ça permet aussi entre autres -hmm. euh, c'est d'accepter donc l'espèce de premier résultat ou la première version sera pas euh, idéale parfaite puis qu'elle va nécessiter des améliorations
1: c'est pas évident ça c'est ce que tu dis c'est vraiment ouais. je, je sais que pour beaucoup et même moi la première mmh. ça n'est pas évident en fait parce qu'on veut que ça soit parfait on travaille fort puis veut que ça soit bien puis on, on voudrait que ça fonctionne du premier coup tu sais c'est dur alors j'ai pris là. c'est mmh. difficile quand même mmh. parce que mais là en ce moment là on n'a pas le choix puis c'est là ouais. où la, la flexibilité avant c'était j'ai un nice to have. Maintenant, tout le monde n'a pas le juste. un incontournable, en fait. fait que tu peux te battre contre ça, ou tu peux vraiment euh, apprendre à vivre avec, puis vraiment, puis ça va transformer vraiment la vie des gens, puis la vie des pas juste des employés, des employeurs, des gestionnaires, euh, de la direction, etc. Puis des résultats de l'entreprise aussi. Mm-hmm. Oui,
0: mais on s'en va vers là tranquillement avant de parler de enfin avant de lier flexibilité et performance. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a un risque à trop promettre? Est-ce que euh, tu as vu des organisations qui euh, publiaient sur leurs affichages ou leur site carrière, par exemple, des choses qui s'avéraient plus ou moins vraies une fois la personne engagée?
1: (rire) Ben Oui, évidemment. Tu sais, nous, sur Flow, dès le départ, en fait, on voulait, pour le, le, notre critère de sélection pour les entreprises, c'est d'avoir deux mesures flexibles au minimum. Donc, mm-hmm. pas seulement que le télétravail, et même là, je parle avant pandémie. Euh, on voulait éviter l'effet de, 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 de greenwashing qu'on avait vu, là, tu sais, de. Euh, mm-hmm flex-washing, en fait, ouais, ou
0: culture-washing, ouais,
1: ouais, c'est ça. Ouais. Euh, de, c'est ça de, de mettre tout ça tout rose, tout beau, puis finalement, c'est jamais parfait des entreprises, il hein, n'y a personne de parfait, fait que c'est il y a toujours des problèmes, fait que c'est jamais tout beau, tout rose euh, et, et, ou tout doré, tu sais. que euh, il faut s'assurer qu'on est mieux de promettre un petit peu moins, en fait, puis de livrer comme il faut. Euh, puis, à la limite, même si on sait qu'on veut s'en aller vers là, ben, d'essayer de le mettre en place, c'est petit, petit à petit. Mm. Euh, mais oui, définitivement, tu sais, hey, ça sert à rien de faire ça parce que oui, vous allez peut-être attirer plus de candidats, mais les gens vont juste partir parce qu'ils finissent par s'en rendre compte. Pis, ouais. euh, même pas tant par eux, mais par leurs collègues qui leur disent « Non, finalement, ça, oublie ça, il n'y a pas ça ici. » c'est, c'est une grande déception puis c'est comme dire à quelqu'un « Je te promets tant d'argent » puis finalement, sur la première paie, c'est pas ça. C'est tout pire, je pense. Mm-hmm. Les gens finissent par partir euh, en bullying, donc Oui.
0: Puis je, je, je lisais un, un livre récemment qui disait qu'une promesse, une fameuse promesse de marque ou une promesse employeur, mm-hmm. c'est comme si tu partais avec une dette auprès mm-hmm. de ton consommateur. Donc là, mettons de ton candidat qui est nouvellement employé, mm-hmm. et là en fait, ce que ton employé va vouloir faire, c'est valider ça. Tu sais, lui, il va vouloir, remb... il va s'attendre à ce que toi tu rembourses entre guillemets cette dette là et que tu lui confirmes mm-hmm. que ce que tu lui as vendu. C'est vrai. Puis, tu as tout à fait raison. T'sais, si ça ne l'est pas, surtout pour les meilleurs talents, ben, ils ont pas besoin de toi. Non. Mais toi, mmh. tu as besoin d'eux. Mmh. Ah
1: ouais, vraiment, vraiment.
0: Donc, qu'est-ce que tu fais pour finalement rembourser ta dette? Ça, je trouvais que c'était euh, super intéressant aussi comme analogie. Euh, parlant de dette, parlant d'argent, parlant de performance, euh... Comment la flexibilité, en fait, qu'est-ce que tu observes, je vais peut-être y aller comme ça, qu'est-ce que tu observes en termes euh, d'impact sur la performance des organisations? Donc, Est-ce qu'on peut dire que la flexibilité a un impact, puis le positif, je présume, sur euh, la performance, puis si oui, comment?
1: Oui, Euh, on ne l'a pas mesuré, nous. Euh, personnellement ou en tant qu'entreprise, on n'a pas mesuré ça avec euh, des statistiques et des chiffres à l'appui pour le Québec là en 2020. Euh, Cela dit, il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Le bien-être au travail, le bonheur au travail, tout ceci est relié à une une plus grande productivité normalement, efficacité de la part des employés. -hmm. Euh, Puis moi, j'en reviens vraiment à ce que je disais tantôt. La flexibilité transforme la culture d'entreprise. Puis, plus on sent que les gens nous font confiance, plus on va être euh, à l'aise de sourire, puis on va être à l'aise de proposer des choses, de proposer mmh. des solutions. Mmh. Que avant, on l'aurait peut-être pas fait parce que on disait peut-être que c'était pas notre place ou c'était pas notre notre poste ou quoi que ce soit, mais euh, ça génère un sentiment positif en fait. Puis les gens veulent de plus en plus s'impliquer et donc quand tu as des employés impliqués Engagé, hein, le, le fameux engagement euh, des employés, ben, ça fait en sorte que euh, normalement, ils arrivent avec des belles solutions. Donc, d'un point de vue individuel, euh, quand on est mieux puis quand on sent qu'on on a le contrôle un peu sur ce qu'on peut faire euh, dans notre journée, euh, normalement, on est plus productif. Puis d'un point de vue entreprise, euh, de manière plus globale, en fait, ces collectivités, ben, quand tout le monde. Euh, ou presque a envie de s'impliquer puis devient un peu ambassadeur puis fait rayonner l'entreprise ben je pense que tout ça c'est une combinaison définitivement gagnante évidemment mettre des chiffres là-dessus ça serait intéressant éventuellement là tu me ok oui ça vous avez le temps pour il y en a des études qui ont été faites là mais là je pense que le contexte a quand même tellement changé que ça vaudra la peine d'aller refaire ces études là dans les années à venir là, mais oui c'est, c'est pas négatif en fait puis dans le sondage qu'on a fait c'est je pense qu'il y a 2%, 2, 2% des gens qui trouvaient qu'il n'y avait aucun avantage à la flexibilité. Mais ouais. ouais, ouais. Il y en a toujours, là, 1 ouais. ou 2%. Puis, euh, il y en a toujours, mais bon, cela dit, là, ça fait quand même 98 ou 99% des gens qui trouvent ça positif. Donc, euh, c'est des belles histoires, en fait, en bout de ligne. Là, c'est des belles histoires, des belles réussites. Ça ne vaut, vaut pas la peine de s'en passer.
0: Oui, puis en fait, euh, si je me permets de résumer ce que tu as dit dans mes mots. Ce que moi j'entends, c'est euh, l'innovation, c'est pas une commande qu'on peut donner aux gens parce que, ultimement, tu sais, dans je vais améliorer les choses parce que oui. j'ai le contexte, on m'a permis de le faire, on me oui. fait confiance. C'est la résultante de. Si tu vois, dans une des formations que j'ai sur le, l'accueil et l'intégration, ce que je dis, c'est ça. C'est que si la personne, elle comprend ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, elle comprend l'impact de son, euh, de son poste, de sa contribution dans l'organisation et qu'on lui donne la latitude pour faire son travail. Mmh. Ben, inévitablement, elle va être en mesure ensuite de voir où sont les améliorations possibles parce que la personne qui a officiellement la responsabilité de diriger ou qui a l'imputabilité qui est liée au budget de l'équipe, euh, elle, elle a fait pas la job. Donc, elle ne voit pas les possibilités d'amélioration. Et là, en fait, la résultante de, tu sais quoi, tu as été flexible, tu as démontré que tu croyais dans tes gens, tu les as responsabilisés, tu leur as donné de l'autonomie. Bingo! Là, ils vont vouloir innover, ils vont vouloir contribuer, ils vont vouloir redonner à leur employeur, mais parce que à la base, tu as mis ce cadre-là.
1: Oui, tout à fait. Et tu sais, quoi de plus beau là, qu'une entreprise qui… Euh... Tu sais, des fois, il y a des entreprises dont la mission est plus sexy que d'autres, là, tu sais, euh, tu sur sais, des compagnies en marketing ou des compagnies qui sont, tu sais, sur des, des marques, des trucs, enfin peu importe les, les intérêts des gens, là, mais tu sais, des fois, il y a des compagnies pour lesquelles c'est plus facile un peu, tu sais, de dire, bon, il y a déjà la en fait, c'est tu sais, de la marque ou, en fait, du ouais. tu sais, rayonnement euh, ou de la mission, là, tu sais, euh, mm-hmm. faire le bien dans le monde, c'est toujours plus euh, intéressant que d'aller travailler pour une compagnie de pétrole, mettons. Euh, cela dit, il y a des Quoi de plus beau, en fait, que de voir des entreprises qui font, euh, tu sais, peut-être qui fabriquent quelque chose de très de base, tu sais, euh, dont quand on ne s'émerveille pas, mais dont on a besoin là à tous les jours, tu sais. Mm. Euh, puis que les employés sont tellement engagés, là, dans l'entreprise, que tu dis, OK, comment comment as réussi à faire ça, en fait, de de faire en sorte que tes employés, ils ne peuvent pas dire, euh, tu sais, nous, on sauve des vies, donc c'est pour ça qu'on est fiers de travailler pour cette entreprise-là. Non, le produit, c'est pas tant ça, c'est la culture d'entreprise, tu qui rayonne, puis, bah ben, je, je t'apprends à rien à dire que la culture, c'est un mélange de plein de choses, là. tu mmh. sais plus que moi, là, mais dans la flexibilité, effectivement, je trouve que c'est des, euh, c'est des belles histoires et des belles réussites pour les entreprises.
0: ouais puis pour donner un exemple concret en lien avec ce que tu dis, il y a Costco, tu sais, dans, les, dans mmh. les biens de commodité, comment on peut se différencier entre pourquoi Costco, Walmart ou euh, je ne sais pas moi, IGA, Provigo, euh, ben, c'est ça. T'sais, Costco, mmh. ils ont cette réputation-là d'employeur de choix, pas parce qu'ils ont payé pour être dans le top. 100, mais parce que (rire) c'est réellement vécu. Et Costco, en temps de crise, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent les salaires de leurs employés pour justement les garder. Puis moi, je connais des gens qui ont travaillé pendant leurs études puis, ce que j'avais lu, ce que j'avais trouvé, c'est exactement ce qui me confirmait. Donc, mmh. comme quoi, on peut créer des biens de commodité ouais. dans lesquels c'est ultra difficile de se différencier parce que le marché est hyper saturé. Mmh. Mais effectivement, la clé de la différenciation, en tout cas dans une logique talent, c'est ça. Puis, des employés heureux, satisfaits, mais on le dit, on le redit, ça fait des clients aussi heureux oui, et satisfaits. Oui, Donc, c'est un, c'est un cercle vertueux. Euh, merci. Pour tout ça. Est-ce que tu as euh, un truc concret euh, ou, je sais pas, une lecture, euh, la suite, là, quelque chose à partager aux gens? Euh... Ben, notre
1: livre blanc. tu sais, <rire> Je vais faire un petit peu de publicité là, en ce moment, mais non, mais plus sérieusement, en fait, euh, euh, on va probablement voir de plus en plus de livres qui vont sortir sur le télétravail, sur la flexibilité, sur la conciliation femme-travail. Il y en a déjà pas mal qui ont été. Euh, euh, Mis de l'avant, mais là, je pense que c'est vraiment définitivement un sujet de tendance, là, c'est ainsi. Mmh. Euh, euh, très sérieusement, le sondage qu'on a fait, puis les, le livre blanc, en fait, ça fait ressortir quand même des bonnes tendances, puis des bons points. Euh, c'est des bons outils, c'est un bon outil de base, en fait, si vous voulez l'améliorer ou le mettre en place, puis euh, j'ajouterais aussi à ça que, tu les entreprises sont un peu passées en flexibilité, en mode flex par défaut. Hein. Euh, mmh. Là, ce qu'on voit, c'est que les, les entreprises ont il faut qu'ils soient encadrés en fait, d'une certaine façon. Il faut qu'ils regardent un peu leur flexibilité à eux, pas celle de la pandémie, mais leur propre flexibilité puis qu'ils définissent un peu ça. Puis, pour la plupart, ils sont rendus là, en fait, pour 2021. Euh, et donc, ça, ça peut quand même être un bon outil de base. Euh, je pourrais t'envoyer quelques liens euh, par la suite, si tu veux euh, mettre des mm-hmm. liens là, pour euh, d'autres lectures intéressantes. Euh, si j'avais ajouté un dernier petit point là-dessus, en Vas-y. fait, pour conclure, ah, en ah, fait, ah. c'est que, une des choses qu'on a sondées, c'est euh, dans les valeurs, en fait, qu'est-ce qui est important pour les employés?
0: Euh, mmh. Mmh. Au-delà, mmh.
1: Là, justement, du pratico-pratique, de la mesure flexible, du, bon, de la politique, etc., qu'est-ce qui est important, tu Puis, ça apparaissait ça en boucle. Là. La première, c'est, c'est la flexibilité, mais ce pas voulu, c'est vraiment c'est, on, Dans le sondage, en fait, ils apparaissaient dans un, un ordre différent à chaque fois pour chacun des participants. Mais flexibilité, respect, puis confiance, je pense, en fait, font partie mmh. des trois dans le top 3. Fait que, ça, là, c'est des demandes d'employés. Fait que C'est vraiment important de... Ça ramène à ça. Quand on disait tantôt, ça ramène à l'humain. Je pense que ça ramène à ça, en fait. Et puis, pour 2021, puis pour la suite, moi, je pense que vraiment les, les, les employeurs, s'ils partent de leurs employés, en fait, puis de ces valeurs-là de base. Euh, ça peut faire des grandes choses par la suite. T'sais. Puis mmh. l'innovation, comme on disait tantôt, ce n'est pas quelque chose qui est obligé d'aller, on est pas obligé d'aller sur la lune là, pour innover. T'sais. On peut mettre des petites choses en place. T'sais. Ça va faire une grande différence sur les humains qui y travaillent et sur les, tout le rayonnement que ça va avoir par la suite.
0: Mmh. Tellement. Puis d'habitude, je donne à mon invité le mot de la fin, mais si tu me permets, je, je le prendrai parce que j'ai <rire> tellement aimé ça. Euh, ça va rester ça, la différence des petites choses.
1: Mmh. Vraiment.
0: Je pense que euh, c'est vraiment ça. Euh, Geneviève Provencher, où est-ce qu'on peut euh, continuer à en apprendre sur toi, sur ce que vous faites avec Flow?
1: Oui, Euh, ben, sur euh, ma belle équipe euh, et et la super entreprise qu'on est en train de de faire grandir sur le Euh, www.myflow.ca. Plein de belles choses qui s'en viennent pour 2021 aussi. Puis, euh, allez... euh, à les jeter un peu euh, les belles personnes qui travaillent chez nous, puis euh, les mesures flexibles. Il y a beaucoup de il y a quand même quelques outils sur le site aussi qui vont être intéressants. Puis sur le site, il y a beaucoup d'entreprises, en fait, euh, dont on raconte un peu l'histoire d'une certaine façon. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, une, c'est une belle source d'inspiration aussi s'il si, euh, y en a qui pensent euh, mettre en place des choses ou améliorer, tout ça. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de, de choses dont vous pouvez vous inspirer euh, sur le site de Foot.
0: Ouais, c'est chouette, il y a plein de bonnes pratiques, ce qui mm-hmm. prouvent que ça existe et quand mm-hmm. on ne sait pas nécessairement par où partir, ben là on a des exemples desquels s'inspirer, mais desquels ne pas copier. <rire> <Oui. rire> <Tout à fait. rire> Merci d'avoir été avec nous, c'était très chouette.
1: Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci, au revoir.
0: Voilà. C'est ce qui conclut mon échange avec Geneviève Provencher de chez Flo. Euh il y a plein de choses. Je... Ce qui m'a, moi, personnellement, beaucoup marqué, je serais curieux de vous lire, donc si ça vous tente de nous partager ce que vous avez euh, apprécié, ce qui vous a le plus marqué, euh, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi sur LinkedIn ou par courriel, mais pour ma part, ça a été le pouvoir des petites choses. Euh, j'en ai parlé dans les épisodes précédents et euh, c'est vraiment ce qui m'a marqué, donc de dire qu'il y a possibilité de faire une différence, de mettre en place des mesures flexibles rapidement et que euh, ça coûte pas des millions, on n'a pas besoin d'y réfléchir pendant des années parce que si on adopte et là je reviens à ce que je vous disais d'entrée de jeu dans la première partie de cet épisode un mindset flexible, on va idéalement, avoir l'humilité de se dire, tu sais quoi, on va tester des affaires, on va demander à nos gens, on va aller à la rencontre de leurs besoins, de leurs intérêts et à partir de là, on va tester des choses. Donc, en testant des choses, ça se peut qu'on se trompe parfois et c'est correct. Je pense que si l'intention, elle est claire au départ et qu'on est vraiment dans cette nouvelle façon, dans ce changement-là, hein, parce qu'on le vu avec Geneviève, ça change aussi la culture que d'avoir de nouvelles façons de faire au niveau de notre flexibilité. Euh, Ça impliquera donc de faire confiance au processus, mais si on fait confiance au processus, ça implique qu'on fait confiance à notre monde et c'est ça qui rend la conversation autour de la flexibilité beaucoup plus humaine, donc c'est ça qui nous permet de connecter aux fameux humains, et ben moi, avec le why que j'ai, j'en suis très content, alors je suis... euh c'est ça, toucher et mieux de savoir que ce genre de conversation peut euh, vraiment faire cette, euh, cette différence-là. Euh, on a parlé aussi du fait qu'une promesse, c'est une dette. Donc là, si je tombe dans la partie marque de, des humains et des marques, euh, dans le fond, je pense que ce que ça veut dire, pour essayer de ramener ça simplement pour vous, vous aider à faire des liens pour l'appliquer concrètement dans votre milieu de travail, euh, en gros, c'est de dire, quand vous passez des gens en entrevue, qu'est-ce que vous leur dites, et ce que vous leur dites crée des attentes, donc ils vont avoir des attentes par rapport à ce que sur votre page carrière si vous en avez une, par rapport à ce que vous communiquez sur vos réseaux sociaux et là je dirais peut-être principalement LinkedIn dans la logique de euh, recrutement donc tout ce qui est dit donc à tous ces moments-là dans le parcours si on veut de l'expérience candidat, euh, ça, ça crée des attentes, donc ces attentes-là en entrevue ou une fois que la personne est engagée, donc dans ses premières semaines, dans ses premiers mois parce que ce que la recherche nous dit C'est qu'en général, un candidat, pas dans un poste stratégique, disons plus au niveau exécution, va prendre la décision de rester ou de quitter dans les trois premiers mois après son embauche parce que, justement, la personne va valider si ce que vous lui avez dit en amont, ce qu'elle a compris de votre site web, de vos communications, si c'est vrai. Pas. Donc, elle est là, la logique de dette. Et si vous disiez être flexible, que ça soit au niveau de l'état d'esprit, de la façon d'aborder la résolution de problèmes, de la façon d'accorder des vacances, de la façon d'accorder des journées de maladie, par exemple, et que ça ne s'avère pas vrai, ce que vous allez faire, donc, c'est briser une promesse et vous n'allez pas euh, euh, rencontrer les attentes que vous avez vous-même créer. Donc, ça va être vraiment important de penser, d'être intentionnel dans votre communication, c'est-à-dire de miser à la limite, comme on le disait avec Geneviève, Uh, « uh, under-promising » pour du « over-delivering ». Donc, je trouve pas les mots en français, mais vraiment, si vous êtes pas sûr, vous êtes mieux d'en dire moins, quitte à ce que la personne soit surprise après, uh, une fois qu'elle a débarqué chez vous, que l'inverse. Et uh, voilà, donc, de, de vous assurer que cette promesse-là, elle est maintenue dans le temps Et euh, vous avez tout à gagner finalement en dire moins et à surprendre positivement les gens par la suite. Vous allez voir, ça va avoir tout un effet euh, fidélisant à travers ça. Euh, Le mindset, on en a parlé. Donc, je pense 100% personnalisé, c'est... Enfin, 100%. Le plus possible personnalisé personnalisé, en fonction des besoins de la personne, le mieux. Si vous êtes capable d'avoir un processus, simple, ça aussi on le dit, je le redis donc d'avoir des mesures flexibles qui sont simples à appliquer, qui sont claires, que tout le monde comprend, qu'on n'a pas peur de demander, qu'on sait à qui demander, qu'on sait comment ça va se faire. Euh, je pense que ça va être votre meilleure euh, votre meilleure stratégie, considérant d'ailleurs que euh, si on se fie sur nos expériences d'achat par exemple avec toutes les entreprises qui misent sur l'expérience utilisateur avec les cookies qui enregistrent nos données pour nous pousser du contenu, par exemple sur les algorithmes des réseaux sociaux, euh, qu'en lien avec des choses qui nous plaisent, les gens sont de plus, hab- de plus en plus habitués à recevoir de l'information qui est personnalisé, qui est en lien avec leurs intérêts, ce qui leur donne envie de cliquer, d'en apprendre plus, d'acheter, de rester. Donc, je pense que cette logique-là qu'on retrouve un peu ailleurs dans la sphère... euh privé dans notre vie, hein, comme, comme, comme nous, comme consommateurs. Je pense que les gens s'attendent à ça et au travail, souvent ça clash avec nos habitudes de consommation juste parce qu'on n'a pas eu l'habitude de miser, donc entre autres, euh, en lien avec cet épisode-ci, sur notre euh, flexibilité. Dernier point, en fait, j'ai envie de vous laisser avec cette question. Donc, encore une fois, si vous avez envie d'y répondre, si vous avez fait le petit jeu, le petit exercice, écrivez-moi sur LinkedIn ou par courriel, ça serait chouette. Euh, On a parlé de... euh, parce que souvent, en fait, on a de la difficulté à faire confiance hein, dans les entreprises, on, on a de la difficulté à déléguer. Donc... On aimait ça, les gens au bureau, parce qu'on pouvait voir ce qu'ils font. Euh, sauf qu'on s'est bien rendu compte avec ce qu'on a vu avec Geneviève que c'est pas parce que je te vois que tu es productif, que tu travailles sur les bonnes choses. Donc, euh, et c'est d'ailleurs un des freins avant la pandémie qui faisait que les entreprises étaient plutôt frileuses quant à la possibilité du, tra- du télétravail ou de mesures flexibles au travail. Donc, je reviens à ma question. Sachant que... Euh, on veut miser sur un travail qui a de la valeur et qui a de l'impact plutôt que d'être assis sur une chaise pendant des heures à travailler ou peut-être juste à être sur Facebook. Euh, quelle est la chose que vous faites à l'heure actuelle qui vous prend beaucoup de temps, mais qui n'a pas beaucoup de valeur, qui n'a pas beaucoup d'impact dans euh, l'entreprise, euh, auprès des clients, auprès de vos collègues, si vous gérez une équipe ou auprès de vos employés, ou c'est ça, auprès de vos collègues. Bref, euh, je serais curieux de vous entendre. Donc, si vous aviez à repenser à l'heure actuelle, quelle est la chose qui n'a pas vraiment d'impact, qui semble pas faire une différence, mais qui vous prend plein de temps? Et à partir de là, qu'est-ce que vous pourriez suggérer à votre boss ou à vos collègues pour justement repenser à ça et peut-être finalement tranquillement amorcer une conversation sur le travail d'impact et de valeur qui prouvera que finalement c'est pas une question d'être au bureau mais que d'avoir cette flexibilité là elle est tout à fait euh, pertinente et légitime. C'est la fin chers auditeurs alors merci infiniment d'avoir été des nôtres j'espère que cet épisode a été utile et pertinent que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn. Donc, Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de T à la fin. Point. C-A. Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité donc, de laisser des commentaires. À très bientôt! Bye là!